0: Brains Live op Nieuw Business Radio is mede mogelijk gemaakt door Brains Network. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Brains Live. In dit programma op Nieuw Business Radio hoor je hoe het onderwijs wordt ondersteund... bij het digitaliseren en optimaliseren van leerprocessen waarbij de student centraal staat. Presentatie Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek. Studenten
1: verlangen naar meer keuzevrijheid om onderwijs in hun eigen tempo en op hun eigen voorwaarden te kunnen volgen. Ook de maatschappij verwacht steeds meer flexibiliteit van het onderwijs. En dat zodat mensen zich tijdens hun professionele leven sneller en makkelijker kunnen om- en bijscholen. En er een betere match op de arbeidsmarkt ontstaat. Dit is Brains Live, het radioprogramma over innovatie en digitalisering in het onderwijs. Met gasten uit onderwijs en het bedrijfsleven. In deze uitzending zijn dat Hans Kremer en Peter de Haas. Hans is programmamanager, onderzoeker, integraal skillspaspoort... en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Peter is Partner Succes Director bij Cinego. We gaan het hebben over de impact van flexibiliseren en een leven lang ontwikkelen op de IT van onderwijsinstellingen. Waarom is het lastig om bij flexibel onderwijs een brug te slaan tussen programmamanagement en IT? En wat heb je nodig om het goed georganiseerd en werkend te krijgen en te houden? Mijn co-host is Charles Stork van Brains Network. Mijn naam is Robert van den Ham. Luister en word wijzer, ook van deze aflevering van Brains
0: Live. Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio. En we
1: beginnen in Brains Life altijd om met de studiogasten hun nieuws van deze week door te nemen. Maar in dit geval ook een nadere introductie is zeker op zijn plaats. Want Peter, allereerst bij jou. Jouw rol
2: als Partner Success Director. Kun je die eens nader toelichten? Ja, dat is een mooie, mooie term. Ik werk voor Cineco. Dat is een, een softwarebedrijf die met name actief is in het onderwijs. Zij bieden eigenlijk de gebruikersinterface naar alle studenten en, en alle medewerkers uh, toe. En um, uh, voor hen uh, ben ik bezig om te kijken hoe kunnen we dit bedrijf verder laten groeien. En wij hebben een 100% partnermodel. Dus we werken samen met bedrijven die adviseren, implementeren en onderhouden rondom die software. En dat, uh, dat kan beter. Denken we. En uh, dat ben ik aan het doen. Ja.
1: Daar gaan we straks zeker ook op in. Uh, Hans, jij bent programmamanager onderzoeker, integraal skills paspoort en docent bij de Hogeschool van Amsterdam. Dit is het jaar van de skills. Absoluut. En zo is het. Um, hoe staat het met het paspoort? Staat het voldoende op de kaart? En wat we, kunnen we dan juist in zo'n jaar van de skills nog verwachten?
3: Nou ja, het skills paspoort is een opkomend fenomeen. Veel bedrijven en organisaties zijn ermee bezig. Maar het waarom is misschien goed om even te duiden. Want je zei net even bij de introductie. Het gaat om de student die vraagt om flexibilisering. Maar het is vooral ook wat ze in het onderwijs noemen het werkveld. De bedrijven en organisaties die heel erg op zoek zijn naar flexibilisering. Want we zijn eigenlijk alleen maar bezig om ze oude kennis aan te leren. En het gaat juist om de skills. Nou, daar kunnen we nog veel meer over vertellen.
1: gaan we ook zeker doen. Um, dan toch even nog terug naar jou, Peter. Um, als iemand bij jou solliciteert bij Sinigo. kijk je dan naar een cv of naar zo'n
2: skillspaspoort? Ik kijk al eerst naar motivatie en dan zou ik inderdaad kijken naar de vaardigheden. En dan is misschien welke of iemand zwemdiploma's heeft ook nog wel van belang. Maar, uh, maar ik ben wel geneigd om meer naar ervaring te kijken. Ja. Oké, okay. Charles, ik gaf het net
1: al, al even aan. We beginnen altijd met het nieuws van de week. Wat is jouw nieuws van de week? Mijn
4: nieuws van de week is um, ja, toch wel, ik reed, ik reed hier naartoe en dan hoor ik een, uh, een professor of oud emeritus uh, hoogleraar. Oud-emeriet is mooi woord. Uh, hoogleraar uh, over de mobiele telefoon in de klas. En vooral eigenlijk over alle onderzoeken die inmiddels uitwijzen... dat leerlingen echt aanzienlijk minder presteren... en minder informatie tot zich nemen... Uh, door het gebruik en de afleiding van social media, uh, de mobiele telefoon en de computer in de klas. Uh, deze uh, hoogleraar zei dat het uh, één tot anderhalve punt uit kan maken op de cijferlijst als je dat heel erg toepast. Uh, dan denk ik bij mezelf, nou, die mobiele telefoon die is er al een tijdje. De iPhone kwam ergens 2007, 2008. Ik denk sinds 2013, 2014 dat toch de meeste leerlingen een device hebben. En daar hebben we er tien jaar over gedaan dit te onderzoeken. Als ik dan kijk naar alle nieuwe ontwikkelingen die er op ons afkomen... ...artificial intelligence, wat in een noodvaart op ons afkomt... ...ben ik heel erg benieuwd naar de impact op het onderwijs. We zien de mogelijkheden, maar toch ook wel... ...ja, wellicht hier en daar de zorg. Uh, worden we er echt beter van en hoeveel tijd gaan we daar weer aan besteden... ...om al die onderzoeken weer boven tafel te krijgen? En gaan we over tien jaar dan weer constateren... ...oh, we hebben hier een verkeerde stap gemaakt.
3: Hans, deel je die zorg? Nou, ja... En nee, eh, want ik denk dat eh, de verstarrende houding in het onderwijs, als het gaat om nieuwe ontwikkelingen, die automatische reactie van verkramping, dat dat gewoon niet oké okay is. Ik denk dat je juist zeg maar, als studenten met nieuwe technologieën in aanraking willen komen. En willen gebruiken ook in het lesprogramma. En dat begon een paar jaar geleden al met de iPad in de basisonderwijs. Dat je dat gewoon moet toestaan. Dat je daar moet gaan leren en experimenteren. Niet automatisch betekent dat dat in de vaste structuren al gelijk moet opgenomen op worden genomen. Maar dat je in ieder geval niet je ogen ervoor sluit. Want dat is iets wat die jongeren triggert. En wij zijn nog op oude wijze zeg maar, die studenten aan het volstoppen met kennis. Oude kennis en daar wil ik wat, wil ik echt wat mee.
1: Peter, um, verstarrende houding, IT, studenten in één
2: zin. Hoe herken jij dat? Ja, er is natuurlijk een, 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 een vraag en een aanbodzijde. De student heeft nergens om gevraagd. Die, wil eigenlijk, uh, die redeneert als consument. Dus die wil kunnen werken, kunnen zoeken. Zoals hij of zij dat gewend is. En de verstarring zit vaak in het feit wat een onderwijsinstelling in staat is om aan te bieden aan uh, informatiemiddelen. En dat, uh, daar zit een, soms een grote discrepantie tussen. Maken we meteen een bruggetje naar jouw nieuws van de week? Ja, uh, dat komt toch een beetje uit de techniek. Dat is ook een beetje mijn uh, passie. Maar uh, er wordt heel veel gesproken over artificial intelligence. Uh, Microsoft heeft gisteren aangekondigd dat, uh, dat noemen zij general availability, dat de AI oplossingen van OpenAI binnen het Microsoft platform uh, beschikbaar komen vanaf 26 september uit mijn hoofd uh, binnen Windows, dus voor alle Windows gebruikers in de wereld. Uh, of een groot gedeelte van de wereld wellicht. En uh, vanaf 1 november ongeveer in alles wat Office gerelateerd is. En dat betekent dat het daardoor toegankelijk gaat worden voor uh, alle ondernemingen die daar uh, een bepaalde licentie van gaan betalen weliswaar. Maar dat het dus echt een product wordt met uh, een heel goed geïntegreerde uh, aanpak. Wat het vandaag er ook nog niet is. Want er zijn duizenden AI tools, maar die zijn nog niet echt, uh, zitten nog niet in ons gereedschap. En dat is dus denk ik wel een belangrijke mijlpaal die er nu aankomt.
4: Dus een klein stukje duiding hier. Open AI, dat is eigenlijk het, het initiatief. De, de Chat GPT kan je zien als meer de consumentenoplossing voor Open AI. En nu komt die veel meer geconditioneerd in die zakelijke oplossingen ook naar voren. En, en ja, je gaat opeens al die tools die we nu uh, thuis misschien al gebruiken. En de handigheidjes waar we het over hebben toepassen in je zakelijke
1: omgeving. Hans, uh, met jouw pet op vanuit het werkveld. Uh, Microsoft, prominente rol. Blink ja. vinger in de pap. Hoe kijk jij daarnaar naar zo'n ontwikkeling?
3: Ja, ook weer twee kanten. Dat is een beetje kenmerk voor een onderzoeker. Het heeft altijd twee kanten. Mensen krijgen ook wel weer een verstarring als het gaat om de grote namen. En Microsoft is al genoemd. Maar als je net wat collega-host al eerder aangaf. ziet wat die jongens moeten investeren om überhaupt dit live te krijgen. Ja, daar, kunnen wij gewoon, daar hebben wij gewoon de middelen niet voor. Wat ik wel weer zie is dat onderwijsinstellingen wel heel erg graag hun eigen dingetje willen hebben. En dan denk ik, ja, maar dat is niet des onderwijsinstellingen om heel goed te zijn in ideeën. IT. En alle nieuwe ontwikkelingen. Je kunt dat gewoon niet bijhouden. En dan ga, zie je dat er één, te weinig wordt geïnvesteerd in onderwijsland. Want ja, IT, ja, wat is een IT? Wat moeten we organiseren? En twee, de deur van buiten hè, naar binnen heel vaak dicht zit. Terwijl je eigenlijk gewoon veel beter mee kunt gaan op die wave. En nogmaals weer gaat leren, exper experimenteren met nieuwe ontwikkelingen. Dus daar is een beetje zo'n ja, zo tweedeling in mijn denken. Wat je ziet gebeuren in de markt: Verstarring en, uh, en niet de deur openzetten voor innovatie.
1: Zeker ook al die verschillende IT-systemen die er zijn en wellicht ook nog gaan ontwikkeld worden. Daar gaan we het later in de uitzending Absoluut. zeker nog over hebben. Um, jouw nieuws van deze week? Ja, even een hele andere. Uh, de mijn passie zit eigenlijk altijd
3: in, ik kijk uh, als Michelangelo naar mijn studenten en ook naar zij-instromers. Het beeld zit al in de steen. En wat bedoel ik daarmee? Um, wij studenten weten echt niet, hè, scholieren al weten echt niet wat ze moeten kiezen. Als het gaat om studeren, wat ga ik studeren? 70% weet ik god niet wat ze gaan studeren. Je ziet ook uitvalpercentage in, in het hoger onderwijs, in het MBO, van toch soms wel 40%, of eigenlijk hoger onderwijs, gemiddeld 40%. Ik was bij de decanen gisteren, 100 decanen. En de decanen, moet je zeggen, dat zijn studiebegeleiders. Hè? Die weten dus wat voor mogelijkheden er zijn in de markt, kijken naar het individu. En dan proberen ze daar op de logica van het opleidingsplan te baseren. Stelden ze de vraag... Joh, um, kennen jullie Search Engine Optimization Specialist? Nou, één stak zijn vinger op. Kennen jullie dronepiloot? Nou, dat wisten een aantal wel. Weet je wat er nodig is qua skills voor een dronepiloot? Ja, dat wisten ze ook niet te vertellen. Dan denk ik, dames en heren... ...jullie moeten studenten adviseren... ...over hun toekomstige mogelijkheden... ...van hun, in de toekomst, in de arbeidsmarkt... ...om van daaruit de logica van een bepaald studie... He, ...te achterhalen... ...die daarop aansluit... En je weet niet eens wat er qua nieuwe ontwikkelingen zijn in de markt. Ja, en dan zitten we eigenlijk met z'n allen in een soort terminal stage of seriousness. Daar ja. ook zo nog even wat over toelichten als je wil. Ja, ja. En dat soort, maar het baart mij zorgen. Hoe ga je dan naar huis? Um, nog meer eager om dat skillspaspoort van de grond te krijgen. Want dat is juist de bedoeling. Dat we daarmee bij de student al heel vroeg, bij de scholier liefst al, het beeld uit die steen halen. A Michelangelo. En dan onder het motto waar je goed in bent, vind je leuk. En wat je leuk vindt, wil je beter in worden. Aanknopingspunten te geven met één of twee functies in het werkveld. We hebben nu 2238 opleidingen in het hoger onderwijs. Hè? Universitair HBO bij elkaar. We hebben duizend opleidingen in het MBO. We hebben een veelvoud aan functies. Waarvan de studenten, scholieren het bestaan niet af weten. En dan toch zeggen we: joh, kies maar. Je krijgt toch ook geen 100 hypotheekoffertes als je een hypotheekgesprek aangaat. Dus wij gaan met het skillspaspoort twee dingen doen. Eigenlijk drie. 1. Het beeld uit steen halen. Waar ligt nou jouw aanleg? 2. Hoe zie je de combinatie in het werkveld? En kies er eens dus 1 naar 2 uit waar je bovengemiddeld aanknopingspunten mee hebt. Ga dat als we onderzoeken. En 3. Maak dan een planning voor je studie. En
1: die zou modulair van opbouw moeten zijn. Waarvan Akte, je luistert naar Brains Live over de impact van flexibiliseren en levenlang ontwikkelingen op de IT van onderwijsinstellingen.
0: Brains Live op Nieuw-Business Radio.
1: Wat is de staat van flexibel onderwijs in Nederland? Welke factoren spelen een rol? En wat zijn daarin de grootste uitdagingen? We gaan het erover hebben met Hans Kremer. Programmamanager, integraal skills En docent bij de Vrije Universiteit Amsterdam. En met Peter de Haas. Hij is Partner Success Director bij Cinego. Hans, eh, allereerst even de breedte in. Jouw mening over de staat van flexibel onderwijs anno nu? Um...
3: Dus er is een versnellingsplan uh, eigenlijk al vier jaar gaande. Dat noemen ze dat is een samenwerking met hbo-instellingen en uh, universiteiten. Die al nadenken over hoe ga je flexibilisering nu vormgeven. En die hebben daar echt uitgebreide verkenningen over gedaan. Van hoe moet je dat nou vormgeven. En natuurlijk vanuit het rationale werkveld is er nou op zoek. Student wil meer flexibilisering. Dat is nu uh, eigenlijk in een soort afronding. En ze zijn nu eigenlijk per instelling aan het kijken van hoe kunnen we daar delen van implementeren. Waar loop je
1: dan tegenaan? Legacy en cultuur. Je zegt al per instelling wordt er naar gekeken. Uh, in hoeverre is daar cohesie? In hoeverre is er al wel samenwerking te ontdekken, ook in zo'n voorbereiding? Nou ja,
3: ik kom niet uit het onderwijs en ik verbaas me dan
1: echt dat daar...
3: Weet je, onze maatschappelijke taak als onderwijsinstelling is, is niet het beheren van IT-systemen of het beheren van gebouwen. Laat staan daarin investeren. Onze taak is didactiek. Het overbrengen van kenniskunde, vaardigheden, vooral het aanzetten tot leren. Daar moet geld naartoe. En bakken met geld worden verslonden in die IT-kant. Gebouwen, dat, daar heb ik even nu. is nu even niet relevant. Maar aan die IT-kant. met allerlei organisaties en instellingen. die denken het allemaal beter te weten. omdat ze uniek zijn. Ja, en dat vind ik ongelooflijk. Dat Want, is gewoon de waste of human capital. maatschappelijk kapitaal.
1: Hans, jij zit aan die IT-kant. Ja. ja. Bevestig, verrassend. Um, je hoort het verhaal. Dit is het verhaal uit de praktijk.
2: Ja. Kijk. Uh, ik kijk altijd naar dit soort vraagstukken. Als, als je grote veranderingen wilt, dan verander je uh, zaken in het ecosysteem. Dat zijn de aanbiedende partijen, dat zijn de vragende partijen. Uh, het onderwijs kent een aantal klassieke partijen, zou je kunnen zeggen, die uh, vaak een actieve rol spelen bij verandering. Dat is uh, Stichting Surf, dat is Kennisnet. Uh, dus dat zijn, de, dat zijn de organisaties die kijken van oké, okay, om dat, dat speelveld goed te duiden... Uh, ...dan wordt er gestreefd om met partijen te komen tot een bepaalde consensus... ...van welke richting gaan we op, welke standaarden moeten er komen. Maar wat daar vaak in ontbreekt, dat zijn commerciële partijen, daadkrachtige partijen. Dus je ziet dat er vaak heel veel onderzocht wordt... Uh, het, is een, uh, het is een poldermodel. En uh, het is soms weinig doortastend. Dus het kost jaren. Ik zag uh, vanochtend zat ik nog even wat, wat uh, een stuk te lezen. De overheid heeft een, uh, een, een pilot gedaan. En de overheid is natuurlijk gewoon vooral geïnteresseerd in mijn optiek in ja, dit moet bekostigd worden. Uiteindelijk hebben we een bekostigingssysteem. Hoe hebben we nu aan het eind van de rit flexibilisering of niet de garantie dat een student ook opgeleid is en een accreditatie heeft? Dus je merkt dat, dat alle partijen ook weer sturen op de dingen die ze uh, uh, willen of kunnen beïnvloeden. Dus de verandering in het ecosysteem, dat, is, dat, dat duurt gewoon ontzettend lang en... Uh, ja, dat, dat is denk ik het frustrerende voor alle partijen die daaromheen dansen.
1: Ja. Charol, jij zit vanuit Brees Network ook in een, een, een enorm aantal overlegorganen. waarbij het ook gaat om, nou jongens, niet alleen uh, inventariseren. maar laten we ook eens daadkracht tonen om het daadwerkelijk uit te gaan voeren. Hier ook toch ook twee keer zeggen: het duurt allemaal heel erg lang. Er zijn... Ja, ik zit,
4: het is jammer dat radio is. Ik zit met een grote glimlach, uh, vooral naar, naar de stelligheid van Hans. die natuurlijk in dat onderwijs zit uh, te luisteren. En dat is iets, ik, 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 ik loop sinds 2003 mee. Inderdaad veel overlegorganen. Uh, vanuit onze positie als partner van de school is het soms wel eens moeilijk natuurlijk om zo stellig daar naar binnen te komen, maar uh, wij zien vooral vanuit aan de ene kant de technologiekant, aan de andere kant die onderwijskant er is zoveel mogelijk met standaardiseren en uh, dat je je eigen identiteit hebt, dat je je eigen opleidingsaanbod hebt, dat je je eigen functie in de regio hebt of misschien in de maatschappij. Dat is één, maar laten we alsjeblieft met z'n allen die achterkant allemaal hetzelfde gaan zien. Want het is allemaal niet zo ingewikkeld. Aan de ene kant qua systemen, aan de andere kant zeg ik ook altijd uh, grote universiteiten, grote mbo's. Als je kijkt naar het aantal studenten en medewerkers dat zij faciliteren. Er zijn weinig bedrijven in Nederland zo groot. Dus er zitten wel degelijk IT uitdagingen. Maar uh, het onderwijs is heel goed te standaardiseren. Al is het maar vanwege alle regelgeving eromheen vanuit de overheid.
1: Die uitdaging waar, waar Charlotte het over hebt. Hè, en dan hebben we het vooral over de achterkant daarvan. Is dat uitdaging nummer één ook voor jou? Ja, nou ja kijk.
3: Ik zie een paar dingen. Hè, want als je bijvoorbeeld refereert naar grote organisaties. Ja, ook de HVIA ja, is een enorm grote organisatie. 50.000 ja. studenten. ROC, Amsterdam, uh, andere universiteiten. Mega groot, ook door diverse consolidaties. Nou, heb je ook een legacy punten van samenvoeging van oude systemen. Maar het gaat ook van, hoe zet je het op de kaart? Mij viel bijvoorbeeld op, als je ik kom uit de business. Waarom hebben wij geen CIO in de boord zitten? Hebben we niet. Daar zitten professoren en mensen die, of uit de politiek afkomstig zijn, of wat dan ook. En die zijn heel goed in het doordenken. En het moet helemaal robuust en heel goed zijn. En die denken, oh ja, we moeten ook IT doen. En dan zie je gewoon dat daar veel te veel geld ...down the drain gaat... ...doordat we niet in samenwerking... ...publiek, privaat samen mooie dingen gaan doen. En aan de andere kant... ...als ik dan kijk naar de verkenning... ...want ik ben uh, ook de afgelopen twee jaar... programmamanager geweest... ...flexibilisering voor de eerste fase... ...bij de HVA. Ja jongens, maar het is er allemaal al. Als je kijkt naar een, een, een univers collega universiteit... ...die al heel ver is op dit vlak... ...is de open universiteit... ...die heeft modulaire opbouw... ...van het curriculum al jaren... ...als best practice... En die maakt nu ook stappen die heel dicht gaan tegen de stappen die wij als onderwijsinstellingen zetten. Dus laten we niet ingewikkeld doen. We hebben allemaal dezelfde taak. We hebben allemaal de maatschappelijkezelfde functie. We worden allemaal bekostigd. Want het gaat over publiek gesteund onderwijs. Waarom moeten we dan allemaal verschillende IT-systemen? hebben? En ja, dan even een knuppel in het hoenderhok. Ik denk dat IT-leveranciers daar ook soms wel eens misbruik van maken. En ja, ik heb ook een tijdje inkoop gedaan van IT bij een grote financiële instelling.
1: Nou, ik schrik wel eens van de contracten die ik daar voorbij zie
3: komen.
1: Schandalig. Peter, als een onderwijsinstelling zich bij jou meldt, wie is dat dan en met wie ga je het
2: gesprek aan? Ja, dat, dat verschilt. Maar, maar veelal zijn dat, uh, zijn dat uh, uh, mensen uit vaak de, de functionele kant van de organisatie. Hè? Dus de mensen die echt iets willen verbeteren of iets moeten verbeteren. En uh, in combinatie met uh, wellicht mensen uit, uh, uit de techniek, maar, uh, maar veelal zijn dat de mensen uit de functionele kant. Dus programmamanagers uh, en uh, soms hoofd IT, maar wel vaak die, uh, ja, die insteek.
1: En een CEO, waar Hans het ook over hebt, die heb jij nog niet aan tafel gehad?
2: Ja, onderwijs kent die titel niet echt. Je ja, hebt wel behaardig. een soort eindverantwoordelijke voor ja. IT. Maar ja. ja, of die wel of niet deel uitmaakt van echt de, de besluitvorming. Dus echte invloed heeft. Dat is, uh, Ik denk dat zij natuurlijk wel deze mensen in die functies... hun moments of fame hebben gehad uh, tijdens de coronacrisis. Uh, dus toen werd ineens wel gezien van... ja, dit zijn wel de mensen die we nodig hebben. Uh, ik, maar gek genoeg heeft dat ook niet geleid tot een structurele verandering... in de manier hoe IT uh, gezien wordt. En... Uh, het is jammer dat we daar corona voor nodig hadden, maar het was wel een heel goed voorbeeld dat het wel veel sneller kan. Hans
1: gebruikte de term al knuppel, hoenderhok, et cetera, wat daarbij hoort. En dus ook dat misbruik van.
2: Um, herken jij dat? Ja, Retorisch bijna. Ja, ik, ik zie, ik zie twee, uh, uh, twee dingen daar. Ik denk dat er onmiskenbaar heel veel organisaties zijn in IT-land die baat hebben bij complexiteit en de standhouding daarvan. Ook mensen binnen onderwijsinstellingen ontlenen hun toegevoegde waarde aan de kennis op die complexiteit. En ik denk de tweede, wat je natuurlijk niet moet vergeten, uh, grote, vaak internationale IT aanbieders, software aanbieders... Um, zijn hun tijd ver vooruit ten opzichte van waar een onderwijsinstelling staat. Dus zij, zij zijn echt bezig met een technology push. Zij vinden dat wij dat moeten doen en, uh, en dat dat goed voor je is. Maar ja, de, de, de snelheid van de adoptie binnen een onderwijsinstelling bijvoorbeeld, ja, die, die gaat gewoon veel trager. Dus, de, dus daar zit een discrepantie. En uh, ja, dat, dat breekt zich denk ik soms. Shell, herken je dit? Ja, wij, 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 wij zien het ook. Uh,
4: ik zie ook een andere kant van het verhaal. Ik zie... Uh, de grote techbedrijven heel snel gaan nu. Uh, die grote techbedrijven die verdienen natuurlijk hun geld... in de grootzakelijke markt die veel sneller uh, beweegt dan het onderwijs. Dus zij, zij moeten ook snel gaan in de concurrentieslag met elkaar. En waar ik dan toch naar het onderwijs kijk... is dat uh, ik, ik ben het eens met Hans de functie CIO ontbreekt. Ik denk dat door kijk je naar de toekomst op dit gebied... Is er vaak minder aanwezig. Als ouder zeg ik ook wel eens: mijn ouderbelang is veel meer dat mijn kind slaagt onder de huidige normen. en niet onder wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar daardoor krijg je wel een heel groot verschil nu in het tempo waarin onderwijsinstellingen beweegt. waarin zij in staat zijn nieuwe technologie nou, te implementeren, te, te integreren en te gaan gebruiken. Versus het tempo van de markt, van de consument. Uh, en daar ja, uh, is dat een misbruik van techbedrijven. Uh, dat weet ik niet helemaal. Maar je ziet wel ontstaan dat het heel complex wordt. Ook voor die techbedrijven. Want sommigen zien ook wel dat ze in die onderwijsmarkt minder snel kunnen bewegen. Maar tegelijkertijd, ja, het worden meer en meer. Natuurlijk wordt het één systeem. Microsoft biedt één systeem aan. Ze zien dat ze in het onderwijs, daar gaan ze, lopen ze langzamer mee dan in de markt. In de markt, uh, wat Peter net ook uh, aangeeft in zijn introductie, daar komen de eerste nieuwe technologieën echt al vanaf volgende week beschikbaar. In het onderwijs zal het pas over een maand of zes tot negen zijn. Omdat Microsoft ook wel ziet, we moeten hier zorgvuldiger mee omgaan en de tijd nemen om alle impact en alle analyses
1: en minderjarigen te begrijpen. Maar ja, de disconnectie is er. Ik wil IT en tech even parkeren. Komen we later in de uitzending zeker nog op terug. Maar ik wil even terug naar het flexibiliseren in het algemeen. Nut en noodzaak op dit moment voor studenten. En ook hier wordt al jarenlang onderzoek gedaan. En uh, we organiseren links en rechts allerlei onderwijsinstellingen. Uiteenlopende uh, initiatieven. Uh, Hans, wat is jouw visie daarop op dit moment? Met de kennis van u? Nou, misschien
3: even één stap terug. Wat, wat mij opvalt is dat... Uh... Bij studenten eh, in de modus hebben van kennisconsument. En je wil ze zo graag hè, aanzetten tot leren. Dat geldt ook over langer termijn, leven lang ontwikkelen. Je wil ze aanzetten tot leren. Dus je wil ze eigenlijk laten worden tot kennisproducent. Maar eigenlijk vanaf de middelbare school al... en ik merkte het dus gisteren weer bij de sessie symposium... ja, ze zitten afwachtend, ze zitten daar zonder plan. Ze hebben niet een doel, ze weten niet waarom ze de dingen moeten leren... Die ze moeten leren. Dus het zijn allemaal eigenlijk rationele moedens. En ik zou heel graag willen naar emotionele willens. Begin with the in mind leren. Want studenten ook. He, van, van wat is nou inderdaad die functie. Waar jij toch wel aanleg voor lijkt te hebben. En dan inderdaad die backplanning maken. Al of niet gestandardiseerd of modulair. Maar in ieder geval wel met keuzemogelijkheden. Om het veel meer toegesneden te maken. He, er is een boek in de wereld. Eh, dat heet de honden professoren gemaakt. Dat heet geluk. En dat in het werkzame leven en het studerend leven is als je iets van invloed hebt op je studie of op je baan, stukje zelfregie, word je daar gewoon gelukkiger van. Dus ik denk ook, en het is niet dé oplossing voor al die studenten die ook in de stress zitten of tegen burn-out aanlopen. Maar ik zeg altijd, het is geen plan, maar voor jezelf word je ingezet voor het plan van iemand anders. Ze zitten daar zonder plan en ze zijn naastig op zoek in al die keuzemogelijkheden, terwijl wij onze studenten leren bij toegepaste psychologie. Joh, keuzestress biedt altijd twee opties aan. Dat zien we ook in de sales. En niet duizenden. Dus uit het oerwoud van mogelijkheden weten die studenten zich geen weg te vinden. Nou, als we dat dus doen met, met de basis, dan pas gaan we dus ook kijken van... Hé, hey, wacht even. In hoeverre zou die student gebaat zijn bij modulaire opbouw? Sommige studenten zijn er helemaal niet bij gebaat. Die willen een vaste structuur. Sommige studenten willen allerlei keuzemogelijkheden. En dat gaan we dus ook niet doen. Wat de eerste vier jaar qua onderzoek uitwijst, is als een student... Het gevoel heeft dat hij iets meer keuzemogelijkheid heeft. dan dat hij nu heeft. dat hij al heel erg gelukkig wordt. Belangrijkste factor zit aan de werkgeverszijde. De werkgeverszijde is. ja, maar jullie leren ze per definitie oude kennis. Relevant, want ik moet ook een big-registratie... als verpleegkundige afgeven. hartstikke goed. Maar ga nou gewoon mee met die nieuwe ontwikkelingen. Weet je dat in de verpleegkunde. ten eerste is er een selectie en rapport. ten tweede gaan heel veel mensen na twee jaar weg omdat ze niet voorbereid zijn op de cultuur die daar heerst. En dat is zonde. Dus dan leiden we eigenlijk op voor de katsviel. In zo'n situatie.
4: Sorry dat je onderbreekt. Ja, ik heb ik toch nog een vraag ja. aan, aan Hans. Want in hoeverre staat dan uh, de regelgeving en de bekostiging om het onderwijs heen. Uren normeringen, binnen het studieadvies. Uh, je, je, je basisbeurs, de studieschuld die je opbouwt. In hoeverre staat dat in de weg... Aan de vrijheid die we
3: eigenlijk voor die student zouden wensen om ja. die besluiten te nemen. Ja, er zit al een perverse prikkel in het eerste jaar. De scholen krijgen afgereid, of de universiteiten krijgen, het eerste jaar krijgen ze bekostigd. En het maakt niet uit hoeveel er daarna afvallen. Ja, en als je voor februari stopt, hoef je geen een bouw je minder schuld te maken. Maar ja, weet je, waarvoor? Als je nu ziet dat gemiddeld in een hoger onderwijsland 52% zijn diploma haalt in vijf jaar, dat is vier jaar, hè, gemiddeld bachelor voor één, plus één. 52% maar. En die andere helft er langer over doet. Dat zeg ik niet dat dat erg is. Want jij en ik hebben misschien ook iets langer over de studie gedaan. Hoorde ik net in de volgende <lacht> he? <lacht> Maar het, het zegt wel iets. En wat willen we? We hebben tekorten. We hebben ook het soort time to market. Dat we mensen moeten afleveren aan relevante beroepen. Gisteren was ook een interessante discussie. Moet je daar niet in gaan sturen? Moet je alle opleidingen die we in het leven hebben geroepen. Waarvan eigenlijk geen vraag is in de markt. Moet je die nog wel in stand houden? Moet je die nog wel willen financieren? Of moet je daar juist een nummers fixes op zetten? Nou, dat zijn wel interessant. En daar begint het. Hè? Het is niet een systeemvraag waar, we, waar, waar de problematiek over gaat als het gaat om modularisering. Het begint eigenlijk al met een mindset. Een cultuurverandering rond de mindset. Wat zijn wij aan het doen? Nou, als je praat over middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs tot aan universitair. Ja, we leiden toch op voor het werkveld. Maar we zijn een beetje het werkveld uit het oog verloren, is mijn stelling.
1: Als je hem even heel dichtbij haalt, uh, jouw hogeschool van Amsterdam en flexibilisering en de discussies die je daar moet voeren. Ja. Is dat één op één wat je ons nu vertelt in deze uitzending? Zijn dit de discussies die je daar ook. Nee, hebt? nee, ik
3: praat met heel veel hogescholen. Dus ja. dat is de Hoogschool Arnhem, Nijmegen, uh, Avans en noem maar op. En ze zijn allemaal heel gemotiveerd bezig. Ja. zo Avans, daar zit ook daar zit een CIO bij de W. En als je die man spreekt, dan denk je: yes, dat is hem, hè? En de anderen die lopen daar wat achter. Dus het is een gemiddeld beeld van de worsteling die onderwijsinstellingen hebben in het MBO-HBO. Dat is even mijn scope. Beetje universitair. Die ze hebben als het gaat om IT en modularisering en werkveld, et cetera. En dat is een, inderdaad een veelkoppig monster die juist daardoor complex wordt gemaakt. Want dan zeggen we, ja, de onderwijsinstelling verwijst wel een transformatie. Nou, dat is een net woord om te zeggen, nou, we zetten het maar even in de koelkast. Want dat ja, is te groot,
1: het is wat, te complex. Wat waar op enig moment natuurlijk behoefte aan bestaat, is enige bewijslast. Want ja. we praten er al heel lang over, over flexibilisering, en gebeurt ook het nodige ja. bij veel onderwijsinstellingen. Maar die bewijslast? Nou, Open universiteit, wat ik al aangaf. Ik, uh, daar zit een Ronald Ettenma,
3: die man die geeft ook les in een, alles rond IT uh, en, en, en is daar de, 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 de IT-architect. Ja, als je ziet wat ze daar aan het doen zijn. Ja, schaalt dat gewoon op op, 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 op Nederlands niveau. En we zijn allemaal uit de brand. Ja, oh ja, maar je hebt bestaande contracten. Oh ja, je hebt aanbestedingen per hogeschool. Ah ja, maar we hebben zoveel geïnvesteerd. Kunnen we niet zomaar afscheid
1: van nemen? En dan zeg ik, ja, why not? Waarom niet? Maar goed, juist bij die open, open universiteit. Waar het van oudsher ook gaat om maximale vrijheid voor de studenten. Ja. Daar draait het om. Mm -hmm. Daar blijkt uit onderzoek toch ook dat die eigenlijk veel beter vaart. Bij wat meer structuur.
3: Ja, nou ik ben fan van Maria Montessori. Vrijheid in gebondenheid en laat me het verder zelf doen. En dat is eigenlijk het antwoord. Dus het is en-en juist. Nou, we hadden het ook wel eens even over combinatorisch innoveren. Alles is er al. We moeten alleen slimme combinaties maken.
1: Charles, die bewijslast. Hè, waar het natuurlijk hè, steeds ook meer behoefte aan bestaat. Want we doen allerlei onderzoeken. Maar uiteindelijk moeten er ook resultaten zichtbaar zijn. Hebben we daar al drie, vier, vijf voorbeelden van?
4: Vind ik, vind ik een, een goede vraag. En ik, ik denk ook dat we... Ja, als we alles altijd maar willen bewijzen. Blijven we ook op onze plek staan. En, en daar, daar zie ik wel een groot... Een groot risico. Uh, ik, ik, ik blijf er elke keer ook wel een beetje met mijn pet naar kijken. Hè? Want je maakt je ook zorgen over soms het tempo waarin het gaat. Waarin kinderen nieuwe dingen adopteren die op school nog niet geboden worden. Maar... Uh... Als we alles eerst willen bewijzen, dat, dat, dat zien wij als bedrijf heel erg nu. Uh, uh, het wordt aanbestedingen. Ik denk dat ook Peter heel erg, in, we zitten in die aanbestedingsmarkt. En wij zien heel erg dat heel veel onderwijsinstellingen vooral nog aan het uitvragen zijn wat ze gisteren gebruikten. Ja. Omdat de komende zes, zeven jaar. Want zo'n aanbesteding dat duurt vaak lang weer te gaan gebruiken. Omdat we de bewijslast nog niet hebben. En dan, en, of omdat we nog niet helemaal weten wat er aankomt. En dat vind ik wel gevaarlijk eigenlijk. We uh...
3: ja, willen daar wel op reageren. Want dat heeft ook iets te maken met cultural change. En je ziet het bedrijfsleven. Zie je dat die gewend is om vooral niet. Hè, we hebben het straks ook over programmamanagement. Te innoveren in de operatie zelf. Ze maken van die aanbestedingen en al die denkprocessen maken ze allemaal papieren tijgers. Inderdaad, het gaat eerder over kijken naar gisteren en verbeteren wat we hebben in plaats van radicaal innoveren. Mijn stelling is altijd gaan nou eens een keertje leren van de automotive industrie die al jaren gewend is aan prototyping. En leren en experimenteren buiten het bestaande proces.
1: Flexibilisering en studenten, daar hebben we het onder andere over. En dan ook natuurlijk ook de relatie met de IT tech. Um, als we kijken naar, je hebt het net over die decanen, de docenten ja. en flexibilisering. Ja.
3: Nou, misschien moeten we even een balans opmaken van de gemiddelde leeftijd van docenten. Uh, uh, gemiddeld toch wel 45 plus, toch heel vaak. En ik heb uh, heel veel geleerd van mijn grote leermeester professor Paul Iske. Die heeft een keer onderzoek gedaan naar de terminal stage of seriousness. Dat is kinderen van vijf vergelijken met 45 plussers. En een kind van vijf denkt oorspronkelijk. denk vernieuwend. No boundaries. Maar ook lateraal. Kan lateraal denken. Het schijnbaar onverenigbaar met elkaar combineren... waardoor het tot leuke uitspraken komt. Net als een comedian. Die ziet Kaandorp en noem maar op. Er is nog maar 3% over, heeft hij onderzocht... van dat lateraal denkende kind... als je 45 plus bent. En dat is wel het gemiddelde management... en ook het gemiddelde leeftijd van docenten. Die vinden het dus heel lastig... om af te wijken van het bestaande. Want ze waren zo heerlijk gewend... om alles lekker kennis over te brengen. Maar dat is het niet meer... En daarom zie je ook, het is een beetje een negatief verhaal, er zijn heel veel docenten die de slag nu maken naar werkend leren, naar living labs, naar design thinking, naar etc. Aan de andere kant heb je gewoon de echt uitgesproken vakdocenten nodig, die gewoon ook even moeten stilstaan bij de oude kennis. Want dat is combineren. Combineren is het nieuwe met het oude combineren en dan kom je tot... Echt de aanzet tot leren bij de te betreffende studenten. En dan wordt het ook leuk.
1: Dan zie je ook die twinkeling in die ogen bij de student. Shit, hè? ja, grappig. Ik heb wat geleerd.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: En wij zoomen in op de brug tussen programmamanagement en IT. Wat moeten onderwijsinstellingen doen om die brug succesvol te bouwen? Welke methodes, tools en best practices zijn daarvoor beschikbaar? Peter de Haas, Partner Success Director bij Cinego. Peter, als ik jou zeg innovatie gaat snel, maar adoptie gaat traag. Is dat een tegeltje die bij jouw bedrijf aan de muur hangt?
2: Ja, nou, het is meer een, uh, dat is een enorme open deur, denk ik. Hè? Precies. Dat, dat, dat is denk ik voor een deel zo. Maar tegelijkertijd denk ik dat het wel uh, uh, ook aan de organisatie zelf is... en aan de instanties zelf is, om te kijken hoe ze kunnen versnellen. En we hadden natuurlijk in het, in het voorgaande uh, stuk met name ook over het feit... dat je, dat je dingen van de bedrijfsleven kunt, uh, kunt leren... En natuurlijk hebben we in onderwijs te maken met een manier om dat te bekostigen. Dat is ook niet iets wat we zomaar kunnen veranderen. Maar als je kijkt naar bedrijfsleven is het heel simpel. Als je als bedrijf niet weet aan te passen aan de vraag uit de markt en de, aan de vraag van je klanten, dan ga je failliet. Dus dat creëert een bepaalde urgentie bij commerciële bedrijven om te zorgen dat zij hun IT-middelen en, en hun zaakjes ook op een andere manier voor elkaar hebben. Hoe kan ik sneller inspelen op de vraag? Veel organisaties zijn daar niet altijd toe in staat. Gaan alsnog failliet. Of implementeren hele ingewikkelde systemen zoals SAP of wat dan ook. En daar kun je ook failliet van gaan als je dat niet op een goede manier uh, inricht. Maar gemiddeld genomen is daar dus een, een, een hele andere drive. En ik wil niet zeggen onderwijsinstellingen doen zoals het bedrijfsleven, Maar ik zou wel kunnen zeggen kijk eens naar organisaties die zich wel weten aan te passen. En die zich wel opnieuw weten uit te vinden. En dat, ja, dat, dat zie je denk ik wel bij heel veel organisaties die gewoon moeten. En, uh, en dat dus ook doen. En dan kun je ook iets leren van de manier waarop zij met IT en met programma's en met verandering omgaan.
1: Want we hadden het er net al even over. Hè? De, de, de kennis van onderwijsinstellingen hierover. Onderwijsinstellingen die zich ook bij jouw bedrijf melden om, om samen te werken. Als, als we dat op een, op een niveau van 1 tot 10, nou, laten we dat cijfermatig eens aanpakken. Uh, zouden moeten inschatten. Wat geef je dan voor cijfer? Met, over die kennis?
2: Ja, zeker als het gaat om de nieuwe dingen zou ik zeggen. Een 6+. Plus. Oké, okay, dat is ja. nog net een voldoende. Ja, ja, ja. <laughs> maar, is de komma in jouw zin? Nou, maar het, het, het gaat natuurlijk gewoon om het feit dat je natuurlijk ziet dat er vinden heel veel onderzoeken plaats. Er vinden heel veel pilots plaats. Maar het is ook heel veel navelstaren. Dus je, je, je doet dat van mensen uit je eigen sector. En uh, het is voor mij heel simpel. Ik leer het meest van bedrijven die niet hetzelfde doen als ik. En een beetje anders. Ik leer het meest van bedrijven en van personen die uh, uit, een, uit een andere hoek uh, komen. Dus, dus ik denk dat dit soort vraagstukken ook veel meer als innovatie behandeld moeten worden. Uh, dat het past om te kijken, uh, zoals Hans dat beschrijft, van laten we on the eens kijken hoe, um, hoe je dat kunt doen. Dus we gaan niet rommelen in bestaande systemen, maar we gaan dat uh, parallel uh, uh, optuigen. Um, maar ja, betrek ook gewoon kennis van buiten op een veel betere manier. En dat, ja, dat, dat zijn voor mij... Hele logische dingen die gewoon heel vaak niet gebeuren bij dit soort fundamentele veranderingen. Vre heel vreemd eigenlijk.
1: Maar zijn we toch ook niet te vaak dat wiel weer aan het uitvinden? Elke keer
2: weer. IT is toch ook standaardiseren? Ja, maar dit is een consensusmodel. Dus als het ecosysteem verandert, is er één uh, elephant in the room. En dat is aan de hand van welke open standaarden gaan wij onze informatie ontsluiten, gaan we koppelen, noem maar op. En de totstandkoming tot van die uh, open standaarden, dat is een consensusmodel wat gewoon ontzettend moeilijk is. En daar zie je vaak in het bedrijfsleven, uh, of daar waar je niet aanbestedingsgebonden bent, dat mensen veel sneller kunnen leven met een de facto standaard. Van wat is gewoon de grote gemene deler in deze markt. En je ziet vaak toch wel in het onderwijs dat we, dat, uh, dat we daar toch wel heel lang over moeten vergaderen. Heel lang alle risico's moeten afwegen en dan niet tot een besluit komen. Hans? Ja. Nou, ik, ik, ik reageer er ook even op graag. Um, weet je, eigenlijk met modulariseren
3: van onderwijs... doen we niet iets anders dan wat we in het bedrijfsleven al twintig jaar doen. He, want daar zijn we hebben ook het fenomeen massa-individualisatie gehad. En massa-individualisatie is dus uitgaande van heel goed strak standaardproces. Daar lego steentjes inbouwen, zodat mensen nieuwe combinaties kunnen maken. Maar eigenlijk voor de klant het een stukje maatwerk oplevert. He, dat, dat betekent dus dat je, je hele organisatie... Zo goed strak moet organiseren. En zo min mogelijk uitzonderingen. Wat zie je bij de grote organisaties gebeuren? MBO, HBO, universitair. Ze hebben allemaal een eigen winkel. En ze hebben allemaal een eisen. Dus zie je ook in aanbestedingsprocessen Zie je dat het requirement op requirement op requirement op requirement is. Terwijl je eigenlijk zeg maar dat moet downdrillen. Om even een gek woord te gebruiken. Stom woord eigenlijk. Naar gewoon één rode lijn. Van dit hebben we nodig. Dus geen uitzonderingen meer. En daar zit denk ik de crux en dat willen we niet. Want we, willen, we hebben allemaal onze eigen opleidingen met onze eigen dynamiek, met onze eigen werkveld, met onze eigen vereisten. En de, de, de enorme hoeveelheid aan requirements, daar kunnen leveranciers niet eens aan voldoen. Waardoor je ook ziet in aanbestedingsprocessen, dat leveranciers gewoon afhaken. Niet alleen door het aanbestedingsproces en de complexiteit ervan, maar juist ook omdat ze niet kunnen voldoen aan al die zogenaamde vereisten die zich gesteld zijn. Peter, herkenbaar?
2: Ja, Absoluut. Ja. En, en ik denk, we hadden het net al over dat, dat aanbesteden en, en, en als ik nadenk over, uh, uh, er zijn natuurlijk allerlei programma's binnen onderwijs die gaan over vernieuwing, maar hoeveel programma's zijn er binnen een gemiddelde onderwijsinstelling die gaan over het rationaliseren en over het standaardiseren van de IT-infrastructuur? Want dat is een programma op zichzelf. Ja. Wat je je denk ik niet kunt permitteren om maar vernieuwing op vernieuwing te blijven stapelen. Dus eh, eh, onderwijsinstellingen zijn per definitie bijna gegeven hun omvang fusiemodellen. Eh, 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 en elke eh, toetreder tot, eh, tot die nieuwe organisatie komt met zijn eigen roostersysteem, met zijn eigen leerlingvolgsysteem, nou, noem maar op. En uh, het, is, het is absoluut geen sinecure om dat te standaardiseren. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat, uh, dat er dus niet alleen maar gekeken wordt naar vernieuwing. Maar ook aan gewoon het opruimen van de zolder en de kelder en, uh, uh, en, en alle andere dingen. Want, want daar, dat is waar het natuurlijk fundamenteel misgaat.
1: Hans, wat, wat herken jij daarin ook met uh, alle onderwijsinstellingen waar je, waar, je, waar je komt? Het
3: uh, is 100%. Ja. Maar misschien moeten we het ook zo oplossen dat werken... De basis is dus gegeven, wat we net zeiden, ja. niet op orde. En misschien moeten we het onderscheid maken tussen van gewoon heel simpel de basis op orde. Aanmelden onderwijs, docentplanning, planning, planning eh, toetsystemen, rapportage van cijfers, et cetera. Wat we eigenlijk allemaal de kern noemen van wat we nodig hebben als onderwijsinstelling. Anders zijn we niet in staat om die studenten op het juiste moment met de juiste lesmethode op de juiste plek te krijgen. Met de juiste tentamens en de juiste afrekening qua cijfers. En dan heb je de enorme innovatiekracht. Nou, maak daar nou eens gewoon onderscheid tussen. Want als je die innovatie nog als te bedreigend ziet. Het moet nog ontwikkeld worden. Je weet niet wat voor impact het heeft. Je bent wel een publieke instelling. Laat het dan ook gewoon bij het bedrijfsleven liggen. Wij kenden sinds kort ook bij de HVA Een mooie fenomeen van communities of learning. En communities of practice. Het woord community geeft al aan. Dat je met onderwijs, werkveld eh, en onderzoek bij elkaar gaat zitten. Waarbij je vooral het bedrijfsleven moet uitnodigen. Nou, kom eens met die nieuwe oplossingen van Jet, TPT en noem maar op. Om daarmee te leren en te experimenteren. Zo gaan we denk ik de oorlog winnen.
1: Charles, even naar jou kijkend. En zeker ook met de relaties vanuit Brains Netwerk. Met bijvoorbeeld de overheid. Speelt hij hier ook een rol in? En uiteindelijk. Want we kunnen hier nog een uur over vullen. Hè? Brains Live nummer 7 zou het bijna kunnen worden. Maar dit blijft een terugkerend, terugkerend issue. Ja, En ik hoor Hans net een paar keer het woord basis zeggen.
4: Ja. Dan denk ik meteen aan de basisbeurs. En de discussies daarover. En hij was er ooit. Verdween komt weer terug. En ik denk dat. In dat proces, dan kijk ik naar de overheid. Uh, de onderwijshervormingen, die gaan natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. En daar worden besluiten genomen en die worden na een aantal jaar weer terug, uh, teruggedraaid. En dan komt het onderwijs in opstand soms terecht, soms minder terecht. Uh, het hele systeem moet denk ik veel meer op de schop. Ik denk dat wij hier in Nederland, ik, ik vertelde in de inleiding, ik was vorige week in Amerika... Uh, als ik kijk naar de bekostiging van het onderwijs... dat is echt fantastisch hoe wij ons hele systeem geregeld hebben. Alleen de hele regulering eromheen zet het onderwijs wel helemaal vast. En dat begint denk ik gewoon bij de basisscholen... voortzet onderwijs met het helemaal het vastgestelde curriculum. Uh, we hebben het vandaag helemaal niet over uitgevers... en in hoeverre onze Nederlandse taal ons ook nog wel misschien... in een houtgreep houdt in de lagere fase van het onderwijs... Uh, maar het, het gaat wel om veel meer, meer uh, veel meer. En ik denk dat de overheid daar ook heel erg naar zichzelf moet kijken. Met voor mij de, de kritische kanttekening dat ik wel eens vind dat er misschien, nou zeker in de Tweede Kamer, te weinig mensen zijn die echt dit soort discussies kunnen voeren. Uh, vaak vanuit een politieke kleur en, en, en misschien niet het allerbeste voor het onderwijs, maar ook niet de lange termijn, want ze zitten er vaak niet op een lange termijn. En dat, dat maakt het best
1: wel complex. Peter, verbaas je je daar? Nou ja, goed, je loopt al wat jaren mee en zeker ook in dit vakgebied. Uh, toch nog steeds niet over. Over aan, aan de ene kant de budgetten en de kennis vanuit Den Haag. Aan de andere kant de praktijk waar je middenin zit, natuurlijk ook met je bedrijf. De wensen die bestaan. Het feit dat het maar voortduurt. En dan terug naar mijn woord budgetten anno nu. Ik gaf het net al aan: dit kan nog een uur radio worden.
2: Ja, dat kan, dat kan het zeker. En, en ik denk uh, uh, dat ook hier geldt, choose your battles. Er zijn gewoon bepaalde dingen die je niet kunt, uh, die je niet kunt veranderen. Uh, maar wat, wij nog, wat mij nog altijd motiveert, zeker ook in onderwijs, is dat er binnen uh, alle muren die er omheen staan, zeg maar, dat je nog steeds heel goed kunt optimaliseren. Dus wat ik net zei, gewoon het feit dat je IT kunt rationaliseren, dat, dat, dat betekent voor mij niet dat dat kostenneutraal kan. Maar als ik, hè, ik heb heel veel projecten gedaan in het onderwijs, kan ik je vertellen. Uh, daar waren uh, opslagsystemen, hè, dus gewoon harddisks in de kelder van grote onderwijsinstellingen vanuit een aanbesteding van zeven jaar. Wat gewoon tonnen, zo niet miljoenen kostte. En alleen al de transitie naar de cloud maakte dat gewoon compleet uh, overbodig. En dat ging dus naar een fractie van de kosten. Zei het dat je natuurlijk zit met afschrijving. Met allerlei andere business cases die je daar hebt. Um, maar lang verhaal kort. Ik denk dat er heel veel te optimaliseren valt. Ook binnen uh, bepaalde regels. Maar ik denk wel dat uh, het voorstel wat, wat, wat Hans net doet. Tenminste ik weet niet of ik het een voorstel mag noemen. Maar door te zeggen. Door meer te werken vanuit die communities. Door de juiste partijen te betrekken. Dat je dus ook al heel veel kunt verbeteren en innoveren. Binnen uh, de bestaande bekostigingen. en Binnen bestaande budgetten. Hans? Ja, en, en, en nodig dat bedrijfsleven dan ook gewoon actief
3: uit. Waarom moeten wij als overheid alles bekostigen? Wij leiden toch op voor jullie? Waarom, mag dat niet? Waarom wordt die deur altijd dichtgegooid? Ja, nee, maar dat schaadt de onafhankelijkheid. Maar als je gewoon een hele deel, duidelijke scheidslijn definieert: van dit is de basis op orde, dat moeten wij regelen, dat is de dissatisfier voor de student. Want als je dat shit regelt, worden ze ontevreden. En aan de andere kant nogmaals weer met die communities. Ik denk dat dat wel het woord van de toekomst is. Bedrijfsleven uitnodigen. En lekker met die student aan de slag gaan. Zodat die leraar, docent ook nog eens wat leert. Ik leer elke dag. hè? Dan heb je volgens mij winst te pakken. En het bedrijfsleven. ja, die, die kunnen van daaruit ook gewoon veel meer kennis maken met die student. En ook die cultuurslag met ze maken. Van hé, hey, naar nou, elkaar toe groeien. En noem maar op. En daar is geld zat om te investeren. En ze willen allemaal. Ik merk het nu. Bij het integraal Skillspaspoortprogramma, Waarbij we een duidelijke scheidslijn maken. Hé, hey, dit onderdeel gaan we publiek-privaat organiseren. Ja, samen ook met TNO en zo. En dat wordt echt zeg maar niet commercieel. En aan de andere kant hebben we al die private partijen die bereid zijn. Die zeggen zelfs, oh ja, maar mijn skillspaspoort, Die ga ik gratis beschikbaar stellen aan studenten. Want daar hebben, ze wat al, daar hebben ze gelijk wat aan. Natuurlijk zit daar altijd wel weer een catch achter. Want daardoor heb je vat op een populatie. Maar dat kun je prima regelen en organiseren. Want uiteindelijk bepaalt die student toch zelf waar hij gaat werken. En als hij niet bevalt, is hij binnen twee jaar. Charles, de deur open voor het bedrijfsleven. Dit hebben we eerder voorbij horen komen. Ja, en, en ik denk dat daar een
4: win-win voor zowel de onderwijsinstelling als het bedrijfsleven zit. Ik denk dat waar Hans in het begin mee begon. Als je daarmee een student al op jongere leeftijd kan helpen met maken van de juiste keuzes of studierichtingen. Daar kan je ondersteunen. Maar vanuit het bedrijfsleven hoor je toch ook vaak de klacht. Uh, ik kan niet zoveel met de studenten die afstuderen. Daar moet ik zelf nog een half jaar in investeren. Uh, oh. Er zit een enorm... Ja, gewoon businessmodel omheen. Ook voor het bedrijfsleven, denk ik. Om het goed op orde te hebben. Maar ook voor een onderwijsinstelling. Als je kijkt naar uitval. Als je kijkt naar je student
3: betrokken houden. Ja, heel belangrijk dat dat gebeurt. Nou, ik, heb, ik heb mensen uit het bedrijfsleven die zeggen van... Ja, weet je, die kennis. Ja, weet je, inderdaad wat je zegt. We moeten het opnieuw leren. Heel, heel waardevol. Maar we moeten het opnieuw leren. Om ze inderdaad productief te laten zijn. Skills. Als het gaat om intermenselijke skills. Hoe profileer je? Hoe ga je gedragen? Hoe benader je klant? Hoe benader je collega's? En dat soort dingen. Dat is waar echt veel meer de focus op komen. Ook in het uh, mbo en hbo en Universitair.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: En we gaan met Brains Live richting het einde van dit radio uur. En daarin blikken we altijd even vooruit. We gaan vooruit blikken naar het komend jaar. Stel je hebt inderdaad zo'n toverstokje. En je kan een jaar vooruit kijken. En we kijken naar het vakgebied en we kijken naar het onderwerp waar we dit radio uren hebben, over hebben gehad. Uh, wat zou je veranderd willen hebben zien? Hier klikken al allerlei mitsen en maren qua het organiseren van het flexibele onderwijs ten opzichte van de tijd van nu. We beginnen bij Peter.
2: Ja, uh, ik, ik, ik dacht in de voorbereiding had ik toen naar die vraag gekeken. Toen dacht ik heel erg van ja, dit moet gewoon gaan over open standaarden. Gewoon consensus Binnen alles en iedereen. Dit is de standaard die we allemaal gaan gebruiken. Ik heb een hele kleine nieuwe. Ik probeer hem heel snel uh, uh, te doen. Dat heeft te maken met hoe koppel je nou aan het bedrijfsleven. En ik denk als je het hebt over een leven lang leren. Bedrijven moeten ook continu innoveren. Hans had het over de Search Engine Optimization Specialist en de Droompiloot. Dat zijn natuurlijk vakgebieden. Die zijn net zo nieuw voor het bedrijfsleven als voor het onderwijs. Dus we, we leiden eigenlijk op op basis van hetzelfde curriculum. En ik denk dat, dat daar heel veel winst zou zitten. Omdat uiteindelijk die kennis... Het, het draait allemaal om nieuwe kennis. Microsoft heeft drie jaar geleden 25% van de workforce... getraind in artificial intelligence. Om aan ons uit te leggen wat het is. Mensen moeten continu blijven leren. Anders vloeien je af bij grote organisaties. Dus, dus mijn toverstokje zou zijn... dat die koppeling, dat die community... dat dat echt uh, next level wordt. En dat... Uh, dat er gezamenlijke curricula ontstaan... tussen bedrijfsleven en, uh, en het onderwijs. Hans? Ik uh, maak er liever een uh, dirigentenstokje van. Als Kijk. je
3: het goed vindt. Ja hoor. 20 november, dan uh, presenteren wij... ons uh, integraal skillspaspoort... wat we samen met uh, zo'n meer dan 100... arbeidsmarktpartijen... in de stijgers hebben gezet. Nu te ver voor deze uitzending. Maar dat is precies wat we net aangaven. Hè, van haal dat beeld uit de steen. Uh, aansluiten met functies en maak van daaruit... een opleidingsplan... Al of niet, zeg maar, voltijds, deeltijds, modulair, et cetera. Um, dat heeft een aantal facetten. En dat gaat enorm helpen in het aanzetten tot leren. En uh, daar geloof ik heilig in. 2024, EU-jaar van de skills was dit jaar. Volgend jaar is daadwerkelijk het waarmaken. En er hoort een hele goede, robuuste basisstructuur bij. En laat de rest vooral over aan het bedrijfsleven, joh.
1: Charles, in deze laatste uitzending van Brains Live aan jou ook het laatste woord. Ja, over het toverstokje. Het, uh, kijk, ja, toveren is natuurlijk... Uh,
4: nou ja, we hebben allemaal de films zien we op tv... dus soms is het niet helemaal echt. Uh, als ik een zo zo'n stokje zou hebben... dan gun ik het mijn dochter... dat zij, uh, die nu eindelijk samen doet... dat zij uh, met een soort van terugwerkende kracht... vooruit het juiste besluit kan nemen... voor haar toekomstopleiding. En, uh, en dat zij daarmee misschien ook... Uh, nou, zij is goed gemotiveerd... maar anders gemotiveerd in het leven staat... en anders naar de toekomst kijkt... dan waar er nu... Nou, Toch ook door haar uh, nou veel, veel afwegingen, keuzes zijn waar je enorm bij moet helpen. En er zit een goede motivatie in. Maar ik denk dat de jeugd van tegenwoordig zo kunnen helpen met het helpen van keuzes. Betere motivatie, minder uitval tijdens de opleiding en daarmee uh, een betere toekomst voor ons als land ook.
1: En dit was hem, de zesde en laatste aflevering van Brains Live. Dank aan Hans Kramer en Peter de Haas voor hun komst naar de studio. Dank aan gastheer Charles Stork van Brains Network. Deze uitzending van Brains Live is terug te luisteren via de website van Nieuw Business Radio. En natuurlijk ook via de welbekende podcastkanalen. Vanaf het Mediapark in Hilversum wens ik u een fijne, flexibele dag.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.